0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein ganz normaler Tag im Jahr 233 nach Christus. Marschieren, exerzieren, Waffen reinigen. Alles läuft wie immer ab, hoch über dem Talgrund der Altmühl. Es herrscht die Langeweile des Soldatenalltags in Castra Vetoniana, dem römischen Kohortenkastell Pfünz. Die 380 Infanteristen und 120 Reiter ahnen nicht, dass bald ihre letzte Stunde schlagen wird. Doch plötzlich sind sie da, die alemannischen Kriegerhorden. Wie aus heiterem Himmel tauchen sie auf, stürmen das Kastell, erschlagen die Wachen am südlichen Torturm und stecken das Lager in Brand. Es geht ganz schnell. Nicht einmal der römische Gefangene, der in einer Arrestzelle des Kastells angekettet ist, kann noch befreit werden. Er wird ein Opfer der Flammen. 17 Jahrhunderte später werden Archäologen seinen verkohlten Unterschenkelknochen ausgraben, der noch in einem verschließbaren Eisenring feststeckt. An jenem schicksalshaften Tag im dritten Jahrhundert nach Christus durchbrechen die Alemannen den Limes und zerstören das elf Kilometer weiter südlich gelegene Kastell Pfüns vollständig. Es wird nie wieder aufgebaut werden. Seine Konturen aber sind bis heute im Boden erkennbar. Die beiden Gräben auf der westlichen Seite des Kastells gut erhalten. Das Nordtor, die Mauern und der Eckturm sind rekonstruiert. Und stehen da wie Kulissen in einem Sandalenfilm. Mit etwas Fantasie kann man sich leicht vorstellen, wie hier auf der Anhöhe über dem Altmühltal einst römische Soldaten zwischen Lazarett, Kommandantur und Reiterunterkünften hin und her marschierten. Christoph Würflein, der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Naturpark Altmühltal, führt uns über das Gelände des ehemaligen Militärlagers.
2: Dieses Kastell ist eines von vielen Kastellen entlang des bayerischen Limes, das also im Hinterland, der Limes läuft einige Kilometer weiter nördlich, zur Sicherung dieser Grenzlinie gedient hat. Hier saßen also die Legionäre, die dann auch die Besatzung der Limes-Türme oder dieser Kleinkastelle, die dann unmittelbar hinter dem Limesverlauf waren, gebildet haben. Die hatten hier so einen Hauptstützpunkt.
1: Vetonianer, wie die Römer Pfünz nannten? War nur ein kleines Element in der gigantisch langen Kette von Kastellen zwischen Schottland und der Sahara. Einer Kette, die sich über 5000 Kilometer um das römische Imperium herumspannte und zu jenem militärischen Grenzsicherungssystem gehörte, das unter dem Namen Limes einst die Ränder des Riesenreiches schützte. Mancherorts mit Hilfe von Flüssen, anderswo mit steinernen Mauern oder Palisaden aus Holz. Gelegentlich auch nur durch Kastelle, die locker miteinander verbunden waren. Je nach Gelände, nach Ressourcen und in unterschiedlichen Bauphasen verschiedener Epochen. Denn der Limes existierte mehr als 500 Jahre lang, als mehr oder minder durchgängige Grenze. Das lateinische Wort Limes steht aber nicht nur für Schneise oder Grenze, sondern leitet sich ursprünglich auch vom lateinischen Limen ab was so viel wie Türschwelle bedeutet. Nichts Abweisendes also, eher im Gegenteil. War der Limes tatsächlich nur ein starres militärisches Bollwerk, wie man im 19. Jahrhundert meinte? Oder war er eher flexibel und durchlässig? Die Frage nach seiner Funktion wird von Archäologen und Historikern seit 200 Jahren heftig diskutiert, sagt Salvatore Ortisi. Professor für Provinzialrömische Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Jede Generation hat ihre eigene Deutung. Der Limes ist immer auch ein Spiegel des Zeitgeistes. Und wie sieht ihn die Wissenschaft heutzutage? Mehr als eine Art Schleuse,
0: sagt Archäologe Ortisi. Das ist wohl die Hauptaufgabe des Limes, den Durchgangsverkehr zu kontrollieren, natürlich das Gebiet auch zu markieren, das Römische Reich nach außen abzugrenzen. Aber das ist eine durchlässige Geschichte. Also Einerseits kommen Leute von außen in die Provinzen, um dort Handel zu treiben oder sich als Söldner anwerben zu lassen zum Beispiel. Und auf der anderen Seite erhebt Rom aber durchaus auch den Anspruch, jenseits des Limes präsent zu sein. Also auch da werden Patrouillen und kleinere und größere Armeen immer mal wieder im Vorfeld des Limes aktiv.
1: Eine bevölkerungs- und wirtschaftspolitische Steuerungs- und Kontrolllinie. Durchlässig und flexibel in beide Richtungen. So sehen ihn heute die meisten Forscher. Der Limes war also so etwas wie die atmende Außenhaut des Römischen Reichs mit vielen verschiedenen Teilabschnitten rund um Europa. Zum Beispiel dem obergermanisch-rätischen Limes zwischen Donau und Rhein. Auf 550 Kilometern Länge verläuft er durch die heutigen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Dieser obergermanisch-rätische Limes aus dem 2. und 3. Jahrhundert ist das längste Bodendenkmal Deutschlands und seit 2005 auch UNESCO-Weltkulturerbe. Durch Bayern, sagt Salvatore Ortisi, läuft vor allem der rätische Teil des Limes.
0: Das ist sicher mit einer der spannendsten Abschnitte der römischen Grenze hier im Norden. Wir haben zunächst mal nur einen Postenweg, an dem Patrouillen regelmäßig lang marschiert sind oder geritten im Zweifelsfall. Und so also nach und nach wird die Grenze immer stärker befestigt, bis am Ende dann eine Mauer dasteht mit Türmen in regelmäßigen Abständen und einer recht dichten Kastellkette hinter der Mauer.
1: Es ist ein dynamischer Prozess, über Jahrzehnte hinweg. Je besser Rom die Gebiete nördlich der Donau kennenlernt, desto besser kann es den Limes danach ausrichten. Fruchtbare Gegenden wie das Nördlinger Ries werden der römischen Provinz einverleibt. Strategisch günstige Regionen wie die Schwäbische Alb als Grenzregionen festgelegt. Die Kastelle wandern also Schritt für Schritt weiter nach Norden.
0: Und erst nach 150 Jahren erreicht diese römische Postenkette, diese römische Grenze, den Punkt, an dem sie dann endgültig verharrt. Und in dem Moment, in dem der Grenzverlauf feststeht, dann entwickelt sich an dem Postenweg eine erste Palisade, Wallgrabenanlage. Erstmal sind es Türme, dann Palisade. Und erst im späteren zweiten Jahrhundert fangen die an, die Palisade durch die Mauer zu ersetzen. Die Idee,
1: einen solchen Limes zu bauen, ist nicht ungewöhnlich in jener Zeit. Für antike Gesellschaften ist es durchaus üblich, das eigene Territorium zu markieren. Schon die griechischen Stadtstaaten stellen an ihren Grenzen kleine Kastelle und Türme auf. Was die Römer im Norden machen, ist also nichts Neues. Neu sind nur die Dimensionen. Der Limesbau beginnt im frühen ersten Jahrhundert nach Christus. Kaiser Augustus verlegt Legionen an die Grenze im Norden, damit sie dort Barbareneinfälle abwehren und Angriffskriege führen können. In den oft dichten Wäldern fehlen größere Siedlungen und Verkehrswege. Und nicht immer sind Flüsse oder Berge vorhanden, die eine natürliche Grenze bilden. Als ersten Schritt will Rom daher die Region bis zur strategisch wichtigen Donau kontrollieren. In einem zweiten Schritt werden diese Gebiete vermessen und Straßentrassen geplant. Zur Kontrolle des Projekts entsteht die erste Form des Limes. Weitere Ausbaustufen folgen. Ein kostspieliges Unternehmen. Der Limes hat nie nur machtpolitische und militärische Funktionen. Es geht den Römern immer auch darum, bei anderen Völkern Eindruck zu machen, sich Respekt zu verschaffen. Mit Erfolg. Denn die psychologische Wirkung einer meterhohen Mauer mit prächtigen Türmen und Toren ist nicht zu unterschätzen.
0: Das Ganze hat natürlich auch einen repräsentativen Charakter nach außen. Also um den anderen zu zeigen, bis hier und nicht weiter, was danach kommt, ist meins. Und gerade Steinmauern oder repräsentative Durchlässe durch den Nimes, also Toranlagen wie in Dalkingen, das liegt jetzt schon in Baden-Württemberg, solche repräsentative Toranlagen, die sollen natürlich die Wirkung und die Größe und die Macht und die Möglichkeiten des Römischen Reiches nach außen ins Barbarikum rüber demonstrieren.
1: Eine ganz praktische Funktion erfüllt die Grenzanlage natürlich auch. Entdeckt die Wachmannschaft auf einem der Türme einen germanischen Überfall, alarmiert sie die umliegenden Kastelle mit Hörnern, Leuchtsignalen oder Rauchzeichen. Die Truppen von dort verfolgen die Plünderer und jagen ihnen die Beute möglichst wieder ab. Solche Wachtürme stehen am Limes alle paar hundert Meter den Grundriss kennen wir heute aus Boden befunden. Wie die Türme oben aussahen, darüber gibt es noch wissenschaftliche Diskussionen. Auffallend aber ist, dass die Römer genau wissen, wo sie die Linie zu ziehen haben. Die optimale Ortswahl beim Limesbau ist auch durchaus notwendig.
0: Weil all die Soldaten, die dann am Limes stationiert sind und da natürlich zum einen Wache schieben und das Vorfeld kontrollieren, aber auch den Grenzverkehr, also Zollfunktionen übernehmen, die müssen natürlich versorgt sein. Die brauchen Lebensmittel. Und am einfachsten ist es, wenn man die Lebensmittel im unmittelbaren Umland produzieren kann. Und deswegen sitzen die Kastelle, wo es möglich ist, in Gebieten, die ein fruchtbares Umland haben, wo man dann halt auch Bauern ansiedeln kann.
1: Nicht selten bleiben die Soldaten der Hilfstruppen nach Ende der Dienstzeit in der Nähe ihrer alten Garnison. Sie bekommen ein Stück Land, das sie bebauen. Mit den Produkten versorgen sie ihre ehemaligen Kameraden. Die Kastelle, die im Abstand von 10 bis 15 Kilometern stehen, beherbergen jeweils 500 oder 1000 Mann. Wer so viele Soldaten auf engem Raum versorgen will, braucht auch eine gute Infrastruktur, sagt Christoph Würflein vom Tourismusverband Naturpark Altmühltal.
2: Die Römer hatten ein gut ausgebautes, exakt vermessenes Wegenetz. Und über diese Wege ist der Nachschub gelaufen. Die Römer sind mit den Reisewagen gefahren. Diese Villa Rusticae, also diese Römervillen, wurden über die entsprechenden Straßen angebunden. Es gab hier auch eine große Zivilsiedlung, nämlich Nassenfels. Also man hat hier schon Infrastruktur gehabt. Es war ein besiedeltes Land und wohlorganisiertes Land hier zwischen der Donau und dem Limes.
1: Zur Zeit der maximalen Ausdehnung sind an den römischen Außengrenzen etwa 200.000 bis 250.000 Soldaten stationiert. Also ein Gutteil der römischen Armee, deren Truppen innerhalb des Reichs extrem mobil sind. Ein Hilfstruppensoldat kommt im Laufe seiner Dienstzeit weit herum. Von Syrien über Nordafrika bis zur Nordgrenze in Britannien oder am Rhein. Bald entwickelt sich am Limes eine eigene Multikulti-Gesellschaft. Im mittelfränkischen Burg Salach zum Beispiel finden sich die Reste eines höchst ungewöhnlichen Kleinkastells, dessen Bautyp sonst nur in Nordafrika vorkommt. Vermutlich war hier eine afrikanische Abteilung stationiert. Es war also ein recht buntes und umtriebiges Soldatenvolk, das damals auch im heutigen Bayern lebte.
0: Ums Kastell herum hat sich mittlerweile, also es geht relativ schnell, nach 10, 15, 20 Jahren. Spätestens gibt es da eine richtige zivile Siedlung, die aber natürlich vom Militär kontrolliert wird. Das sind die sogenannten Kastellviki. Und da drin leben dann Händler, die auch aus allen möglichen Teilen der römischen Welt kommen können, die Wein verkaufen, Olivenöl, eingelegte Früchte, Datteln, was man halt so braucht in römischer Zeit hier im nördlichen Bayern.
1: Um die Kastelle herum entstehen wirtschaftliche Beziehungsgeflechte. Zu denen gehören auch Betriebe, die die römischen Soldaten bei Laune halten sollen. Kneipen etwa oder auch Bordelle. Aber nicht zu so viele, meint der Archäologe Ortisi, weil die Soldaten ja meist mit ihren Familien vor Ort sind. Die Frauen und Kinder wohnen unweit der Kaserne in den benachbarten Zivilsiedlungen. Für Freizeitangebote ist auch gesorgt. Jedes Kastell hat seine Therme.
0: Bei den größeren Standorten gibt es dann oft auch zwei oder drei Terminanlagen, also zivile und militärische Bäder nebeneinander. Amphitheater gibt es auch, also auch Unterhaltung gehörte dazu für die Soldaten. Es ist auch belegt, dass die Soldaten selber Spiele aufgeführt haben, Reiterspiele, oder dass ähm, die Armee Tiere gefangen hat, also wilde Tiere, Bären, um dann in den Amphitheatern entsprechende Tierhetzen aufführen zu können.
1: Regelmäßiger Sold, eine feste Unterkunft und sichere Lebensmittelversorgung. Im Vergleich zur normalen Landbevölkerung führte ein römischer Soldat ein relativ gutes Leben. Allerdings kein ganz ungefährliches.
0: Tatsächlich ist ein Ausflug ins Barbarikum sicherlich immer ein eher unkalkulierbares Abenteuer gewesen. Wir haben auch eine ganze Reihe von Grabsteinen, von Soldatengrabsteinen, auf denen draufsteht, dass sie von den Barbaren umgebracht worden sind. Wir haben eine Reihe von Altären, von Weihealtären, die Soldaten aufgestellt haben, wenn sie heil aus irgendwelchen Feldzügen zurückgekehrt sind. Also da hat der Soldat offenbar vorher das Gelübde abgelegt. Wenn ich das überlebe, dann kriegt mein Lieblingsgott, der kriegt dann hier den Stein aufgestellt. So wissen wir, dass es durchaus ein Risikoberuf war.
1: Roms großes Trauma war die Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus. Drei schlagkräftige Legionen wurden damals im Teutoburger Wald von einem germanischen Heer unter Führung des Cheruskers Arminius aufgerieben. Und auch später drohte immer wieder Gefahr von den Barbaren. Relativ einfach zu verteidigen sind nur die Küstenabschnitte oder Flüsse wie die Donau. Ripa nennen die Römer solche nassen Grenzen, auf denen patrouillierende Flottenabteilungen dafür sorgen, dass keine Barbaren in kleinen Booten illegal einwandern. Andernorts bieten die Bollwerke des Limes Schutz. Durchaus mit Erfolg. Seine abschreckenden Mauer und die vielen Soldaten sorgen am obergermanisch-rätischen Abschnitt mehr als 100 Jahre lang für relative Sicherheit und Stabilität. Bis zum Jahr 180 nach Christus. Da fallen die Markomannen ein. Und 50 Jahre später die Alemannen. Es muss ein heftiger Schock für Rom gewesen sein. Die Grenze wird auf breiter Linie und in einer einzigen großen Aktion überrannt. Die Alemannen zerstören, töten und brandschatzen. Nicht nur im Lager Pfünz, auch anderswo, sogar im Hinterland. Die archäologischen Befunde machen deutlich, wie grausam damals auch Zivilisten
0: misshandelt wurden. Also, Regensburg-Hatting ist ein eindrückliches Beispiel. Da ist die komplette Familie, wahrscheinlich Mitgesinde dieses Bauernhofs, erstmal rituell hingerichtet worden. Dann hat man die Frauen skalpiert und die Leute kleingehackt und in die Brunnen geschmissen. Also, das sind so Szenarien, die haben sicherlich für bleibenden Eindruck gesorgt.
1: Solche Berichte erinnern an wilde Indianerüberfälle im 19. Jahrhundert. Mit dem großen Unterschied allerdings, dass die germanischen Stämme der Alemannen und Franken
0: militärisch durchaus gut organisiert sind. Ab dem 2. Jahrhundert dienen da auch immer mehr Germanen in der römischen Armee. Und die gehen nach ihrer Dienstzeit spätestens, aber manche auch schon früher, wieder zurück in ihre Heimatgebiete. Und die wissen natürlich, wie die römische Armee funktioniert. Die wissen auch im Zweifelsfall, wie die Kastelle ausschauen. Die kennen die Straßen und Wege. Die wissen, wie solche Posten besetzt sind. Also man darf das nicht unterschätzen. Die Germanen wussten im dritten Jahrhundert schon relativ gut über das römische System Bescheid.
1: Rom ist in den Augen der Germanen relativ reich und daher attraktiv. Viele wollen teilhaben am Wohlstand. Und in bestimmten Phasen werden größere Gruppen von ihnen auch aufgenommen und angesiedelt. Als Händler oder als Söldner in der römischen Armee. Roms geschickte Außenpolitik spielt die verschiedenen Germanengruppen immer wieder gegeneinander aus. Das Imperium bekämpft die einen, indem es die anderen gezielt mit Geschenken und Handelsprivilegien gefügig macht. Lange Zeit hat das gut funktioniert. Erst Mitte des dritten Jahrhunderts kommt es zum stellenweisen Niedergang des Limes. Rom zieht sich zurück. Was danach geschieht, steht momentan im Zentrum der wissenschaftlichen Diskussion, sagt der Münchner Archäologieprofessor Salvatore Ortisi. Die Alemannen beziehen sich auf Verträge mit irgendwelchen römischen Gegenkaisern aus der Zeit der Krise. Rom sieht das naturgemäß anders. Rein rechtlich gehören die verlorenen Territorien also weiterhin zum Reich.
0: Faktisch ist aber das Gebiet verloren. Und darauf reagiert Rom, indem es im späteren dritten Jahrhundert, also so ab 270, anfängt, neue Grenzen zu definieren und zu befestigen. Und das ist die Iller im Westen und die Donau wird dann im Norden zur Grenze. Das ist aber eine kontinuierliche Entwicklung. Also einen echten Bruch würde ich darin nicht sehen. Das ist kein letztes Aufbäumen, sondern das ist Rücknahme der Grenze auf Linien, die man besser verteidigen, besser kontrollieren kann. Offenbar ist Rom nicht mehr gewillt, hier die alte Grenze zu etablieren. Ich denke schon, dass sie es gekonnt hätten, wenn sie wirklich gewollt hätten. Aber offenbar hat sie es nicht rentiert.
1: Roms Außenhaut bleibt also flexibel. Aber die dauernden Grenzkämpfe und Aufstände stellen die Stabilität des Reichs infrage. Unter Kaiser Diokletian wird daher Anfang des 4. Jahrhunderts das Heer neu organisiert. Mit eigenen Grenztruppen, den Limitanei. Das Prinzip Limes bleibt erhalten und erfährt in konstantinischer Zeit sogar eine erneute Blüte. Doch im Jahr 375 fliehen unter dem Druck einfallender Hunnenhorden die Visigoten über die Donau ins Römische Reich, wo es bald zu Reibereien mit den Römern kommt. 100 Jahre später geht das Weströmische Reich dann zu Ende. Die Ostgoten als Nachfolger der römischen Kaiser behalten aber den Rechtsanspruch auf die Gebiete am Limes, auch wenn sie ihrem unmittelbaren Zugriff längst entzogen sind. Erst in den folgenden Jahrhunderten, die wir heute als Mittelalter bezeichnen, verliert der Grenzwall seine Bedeutung und verschwindet langsam aus der Erinnerung. Übrig bleiben Ruinen, die auf die mittelalterlichen Menschen unheimlich wirken. Teufelsmauer nennen
0: sie den Limes. Das Bauwerk verfällt ja relativ schnell, kann man annehmen. Das ist so ein Schuttwall letztlich im Gelände. Auch die Kastelle werden relativ bald überwachsen gewesen sein. Und das ist, denke ich mal, für die Neusiedler, die dann kommen, ist es natürlich schon eine eher unheimliche Geschichte, wenn man selber in einer kleinen Fachwerkhütte wohnt. Und dann zu sehen, diese gewaltigen Steinbauten, das muss natürlich... Eindruck gemacht haben und war unheimlich in zweifelsweise ein Ort an dem Geister wohnen. Kommen Sie gut vorstellen.
1: Erst im 16. Jahrhundert erwacht dann das wissenschaftliche Interesse am Limes. Johannes Aventinus, der Vater der bayerischen Geschichtsschreibung, erkundet schon damals etwa das römische Reiterkastell bei Pförring. Es ist der Beginn einer Forschung, die ihre Hochzeit mit der Reichs-Limes-Kommission im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert erfährt. Zahlreich sind die archäologischen Grabungen damals. Heute wird der einstige Grenzwall als kulturelles Welterbe strikt von der Denkmalpflege geschützt. Gegraben wird nur mehr in Ausnahmefällen. Dafür gibt es jetzt neue technische Methoden, etwa der Geophysik oder der Luftbildarchäologie, die kleinste Erhebungen sichtbar machen. Es ist also noch reichlich zu tun für künftige Generationen von Archäologen und Historikern. Der Limes bleibt spannend. Und wird uns wohl noch oft in Staunen versetzen. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Weltmacht Rom. Diesmal mit der Folge der Limes von Thomas Grasberger. Gesprochen hat Katja Bürkle, in der Technik war Cordula Vanschura, Regie Frank Halbach. Redaktion Thomas Morawetz. Noch mehr Lust auf das Leben im Römischen Reich, vielleicht sogar auf ein Rollenspiel im römischen Kempten in Kambodunum? Am Sonntag, den 24. Juli, Dienstag 26. und Donnerstag 28. Juli jeweils um 19 Uhr findet auf Twitch das Rollenspiel statt »Pen and Paper Cambodunum, Die Suche nach dem Keltenfürst«. Es wird spannend. An dieser Stelle verraten wir aber erstmal nur so viel. Es geht um die Spurensuche nach einer vermissten Person im römischen Cambodunum. Mehr Infos zum Spiel und natürlich über Kelten und Römer in Bayern gibt es auf ardalpha.de und in den Shownotes zu diesem Podcast.